0: Avant de faire le point sur l'actualité dans le ciel, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui Eh bien, c'est assez dégagé pour le Finistère et pour les Côtes d'Armor ce matin, mais ça laisse quand même quelques averses. Des averses qui vont s'intensifier au cours de journée pour le Morbihan. C'est l'inverse, c'est-à-dire que eh bien, c'est des averses qui vont être beaucoup plus présentes ce matin et ça devrait être plus calme cet après-midi. On fait le point complet juste après les infos. Les infos, c'est donc avec vous, Angeline Demoin, qui est cette nouvelle tentative d'apaisement à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris.
1: Le ministre Marc Fesneau était chez nous dans le Finistère. Hier, il a profité d'une visite dans une exploitation porcine et laitière de Mahalon à l'entrée du Cap Sizun, pour mettre un sérieux coup de pression aux acteurs de la grande distribution accusés de tromper sciemment les consommateurs. Écoutez.
0: C'est pas la peine de se cacher. Vous avez des gens qui donc dès qu'on fait une loi, essayent de la contourner. Bon, alors il y a deux solutions soit vous renoncez, vous fermez votre bouche et vous laissez faire et vous dites bah c'est comme ça, soit vous dites bah tu continues, bah moi aussi je continue jusqu'à ce que tu aies compris qu'on va faire la loi et qu'on va la respecter. Le sujet des centrales d'achat européennes, il n'existait pas il y a quatre ans. Il a été fait pour contourner la loi. Ils veulent contourner la loi. Nous, on va faire une loi qui leur permettra pas de contourner la loi. Il y a des trucs qui dysfonctionnent et donc l'objectif, ça sera de faire en sorte qu'on remette en ligne tout le monde. Effrayant de voir à quel point c'est mise en place une, une forme d'équité qui est trompeuse. À droit du consommateur. C'est quand même des gens qui sont allés à longueur de plateau nous expliquer au mois à l'automne que le bon prix, c'était le bas prix et que s'ils trouvaient pas des produits français, ils iraient à l'étranger. Donc ils ont des responsabilités, il ne faut pas qu'ils se défausent de leurs responsabilités. On les voit moins sur les plateaux, hein. c'est curieux. La grande distribution, c'est des entreprises françaises. Hein. Donc soit ils sont français, soit ils sont, vous voyez, euh, multinationaux, euh, apatrides. Mais enfin, ils ont des responsabilités à prendre. C'est un manque de
1: patriotisme. Le ministre de l'Agriculture s'est entretenu dans la foulée à huis clos avec toutes les organisations syndicales. L Objectif, calmer leur colère avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Demain, une mobilisation est prévue ce matin à 9h devant la sous-préfecture de l'ordre orient à l'appel de la coordination rurale. Opération nettoyage terminée à Saint-Brieuc. La place du général de Gaulle a retrouvé son aspect habituel. Elle avait été recouverte de terre mercredi soir par les agriculteurs.
0: Huit classes sauvées dans le Finistère. Oui, C'est la
1: conclusion de deux semaines de négociations entre les syndicats enseignants et la direction académique. La carte scolaire pour la rentrée prochaine est désormais actée. 59 fermetures annoncées, donc contre 67 au départ, et 18 ouvertures de classes prévues. Eux ne veulent pas voir leur collège fermer ses portes des parents d'élèves de Corlet ont assisté hier à l'audience qui se tenait au tribunal administratif de Rennes Après leur recours déposé l'an dernier le conseil départemental des Côtes d'Armor souhaite fermer l'établissement qui accueille une soixantaine d'élèves Les enfants seraient alors scolarisés au collège de Saint-Nicolas du Pélème à une dizaine de kilomètres de là Le tribunal rendra sa décision la semaine prochaine
0: Et de l'autre côté à Brest, eh bien c'est un bureau de poste qui ferme ses portes Oui
1: Après celui de Kérinou le mois dernier, c'est le bureau de Saint-Martin qui baissera définitivement le rideau demain. Il ne restera alors plus que Huit antennes de la poste dans la cité du Ponon, c'est peu pour une ville de 140 000 habitants. Peu à peu, ces lieux d'accueil de proximité disparaissent au profit de simples relais dans les commerces, ce que dénoncent syndicats et politiques comme Jean-Paul Cam, membre du Parti communiste brestois c'est tout à fait scandaleux, c'est quasiment la moitié du réseau brestois qui s'en va et ça vise notamment les personnes âgées les gens sont scandalisés pratiquement tout le monde signe la pétition, tous les gens qui passent et ils ne comprennent pas et puis c'est aussi tout le, le réseau de services bancaires qui saute hein. c'est services service public qui coule cool, ils veulent tout mettre par internet il y a encore besoin de liens social, et la poste doit y contribuer La poste elle préfère parler de transformation avec l'ouverture de trois relais commerçants dans le quartier Saint-Marc une évolution nécessaire pour s'adapter à la baisse de l'activité courrier, justifie David Louette, Il est délégué territorial du groupe dans le Finistère. Cette évolution sociétale fait que les personnes fréquentent moins les bureaux de poste. Vous voyez, sur Brest, depuis une dizaine d'années, si on remonte, euh, la fréquentation a été divisée par deux à peu près. C'est valable partout en France. Donc nous, on adapte en fait, notre organisation aux évolutions sociétales du pays et des modes de consommation des Français. Nous, c'est l'usage en fait, de la population, l'usage des clients qui guide nos choix. Et
0: un service public, c'est un service au public et le meilleur service qu'on puisse rendre au public aujourd'hui, c'est
1: d'avoir un maillage plus dense, c'est-à-dire plus de points et ouvert plus longtemps. Le PDG du groupe est attendu à Brest justement ce matin. La CGT appelle les agents, les usagers et les élus à se rassembler à partir de 9h devant la poste de Brest-Siam. Un accident hier matin dans le Nord-Finistère entre Plounet christ et Languarno. Un bus transportant sept adolescents a terminé sa route dans le fossé. Heureusement sans faire de blessés. La tempête Louis s'éloigne ce matin et elle a fait des dégâts. Un automobiliste et mort noyé dans les Deux-Sèvres. Hier, il s'est retrouvé piégé dans sa voiture après avoir emprunté une route barrée. 90 000 foyers privés d'électricité dans tout le pays et de belles rafales enregistrées hier par Météo-Bretagne. Jusqu'à 138 km à Groix, 120 à la pointe du Raz, jusqu'à 104 à Lannion. Les rotations maritimes vers les îles ont été en grande partie annulées. Elles risquent d'être encore perturbées aujourd'hui. Le pic de la grippe est désormais derrière nous. C'est ce que montrent les indicateurs de santé publique France. L'épidémie circule encore activement en Bretagne. Mais la décrue est enclenchée depuis deux semaines. La
0: 49 e cérémonie des Césars a lieu ce soir. Avec
1: un duel annoncé entre de longs métrages Anatomie d'une chute de Justine Trier Palme d'or 2023 et Le règne animal de Thomas Caillet. On parle au cinéma ce matin sur France Bleu Brézizel. Quel film avez-vous préféré vous l'année dernière Vous nous le dites au 02-98-53-65-65. Pas de miracle hier au Roison Park. C'est fini pour Rennes. Éliminé de la Ligue Europa par le Milan AC. On s'en doutait après la défaite à l'aller en Italie. Mais les Rouges et Noirs n'ont pas démérité. Ils l'ont emporté. Trois buts à deux. Joli score face à l'un des demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions. Les Rennes se sont imposés après avoir été rejoints deux fois au score. Écoutez leur entraîneur Julien Stéphan.
0: Ça montre des qualités mentales exceptionnelles aussi de la part du groupe. D'avoir un groupe aussi qui était préparé éventuellement à ce type de scénario, c'est-à-dire qu'il pouvait revenir mais il fallait continuer à engager des choses parce que notre salut ne pouvait passer que par, que par là. Il y a vraiment une grande fierté d'avoir gagné contre Milan. C'est un, une victoire très prestigieuse pour le Stade Rennais. C'est quand même le Milan AC, troisième euh, du, du Calcio, le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions. C'est difficile de comparer euh, les époques, les générations, mais c'est peut-être la plus belle victoire dans l'histoire européenne du Stade Rennais. Et, et sûrement, même. Et sûrement. Il faut apprécier ce que les joueurs ont fait. La communion avec le public, aussi. Parce qu'on fait euh, ce métier-là. Les joueurs, nous, euh, staff, on fait aussi ce métier-là pour partager des émotions très fortes. Et aujourd'hui, on a vécu une émotion euh, très forte. Les visages qu'on a pu voir sur le sur le tour d'honneur à la fin, le visage des gens, les sourires, la joie, ça c'est des moments aussi forts.
1: Et vous retrouvez les temps forts de ce match sur Francebleu.fr. Une démonstration de force hier soir au stade de la Rabine, c'est du rugby. Le RC Van n'a fait qu'une bouchée de Béziers. 45 à 17 pour les Vanetais qui s'emparent avec autorité donc de la première place de Pro D2. Un match de gala ce soir à l'Arena de Brest. Une fois n'est pas coutume, vous ne verrez pas les handballeuses brestoises. Mais l'équipe de France masculine de basket qui vient disputer son premier match de qualification pour l'Euro 2025 contre la Croatie. Ça n'arrive pas tous les jours hein, de voir les basketteurs tricolores à Brest, la dernière fois, c'était en 1983, contre la Tchécoslovaquie. Et forcément, c'est complet ce soir. Il va rester encore quelques heures à l'abri. Charles Caudrelier ne repartira pas avant ce soir, voire demain. Le leader de l'Arkea Ultime Challenge s'est réfugié aux Açores pour laisser passer la tempête qui traverse le golfe de Gascogne. Il devrait arriver à Brest dans la journée de lundi, après 50 jours en solitaire autour du monde.